0: ¿Crees que a tu vida llegan solamente parejas que vienen a hacerte daño? ¿Parejas que se vuelven en unos pendejos? ¿Parejas que no aprecian o que no, que no tienen lo que tú buscas? ¿Crees que tus amigos o las relaciones con tu familia tiene, son ellos los que no te entienden? Déjame decirte que todo esto tiene más que ver contigo que con el resto de personas nuestras relaciones de pareja de amigos sentimentales en el trabajo laborales generalmente tienen que ver con cómo estamos con nosotros mismos más de lo que estén haciendo las otras personas dependiendo del amor propio y la autoestima que tengas para ti es la gente que vas a traer a tu vida es importante trabajar esto. Y de eso es de lo que te voy a hablar en el episodio de hoy. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 20 de Un tal Raúl. Mi nombre es Raúl Mercado, para los que no me conocen, yo soy Un tal Raúl y quiero darte de antemano las gracias por haberte dado la oportunidad de darle play a este podcast. La intención de este proyecto es generarte contenido que te aporte y que arranques tu día, termines tu día o estés a mitad de tu día y escuches esto y puedas quedarte con al menos una idea que puedas aplicar en tu vida. Entonces, muchísimas gracias por darte el tiempo. Para el tema de hoy, quiero darte un poquito de contexto acerca de, del por qué surgió la idea. Como ustedes saben, la idea de este proyecto el contenido que, que estoy generando, se trata de esto precisamente que les acabo de comentar, de darles contenido que les aporte y que te quedes con, con al menos una idea o varias ideas que puedas aplicar a, a tu vida. Y en el primer capítulo que grabé en este 2020. Eh, hablaba acerca de, del cuestionarlo todo. De, de, cómo, de cómo te puede servir el, el empezar a hacerte preguntas por todo. Empezar a todo, cuestionarte a ti mismo. Cuestionar lo que escuchas y me estás escuchando en este momento. Cuestionar las ideas que escuchas de, de otras personas y los beneficios que tiene. ¿Esto por qué? Porque... Creo que para que uno alcance la plenitud o la salud, o empiece a mejorar su salud mental, nos tenemos que ir por, por una columna vertebral. Para mí, el cuestionarlo todo es la base de esa columna vertebral. Y a continuación te explico por qué. Al momento de que tú empiezas a cuestionarlo todo, empiezas a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Eh, con qué si sí estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo Empiezas a generar tus, propios, tus propias ideas, tus propios juicios, etcétera. Lo que te va dando un mayor conocimiento de ti Porque la realidad es esa, no nos, no nos conocemos Es muy muy rara la persona que, que dice ah, Ok, yo me conozco perfectamente Y muchas veces no sabemos cómo hago. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ir viviendo nuestra, nuestra vida? Solamente andamos por ahí y más que viviendo estamos sobreviviendo. Entonces, por eso para mí es importante y la base de todo el empezar a cuestionarlo todo para empezar a conocernos. Pero una vez que nos conocemos, viene uno de los grandes problemas que creo yo existen actualmente y es el tema de la autoestima o del amor propio por eso en este el segundo capítulo en el individual del 2020 quiero hablarles un poquito de eso o cómo empezar a trabajarlo y por qué es importante trabajarlo porque la realidad es que dependiendo de la autoestima que tengamos y del autoconocimiento que tengamos dependen la mayoría de las situaciones que tenemos en nuestra vida llévalo al ámbito laboral al ámbito profesional es el mismo perdón este al, al ámbito personal de relaciones cómo te relacionas con tus amigos con tu familia con tu pareja si tienes pareja actualmente pues es, es un reflejo de la autoestima que, que tú tienes si no la tienes las personas que llegan a tu vida son un reflejo de todo eso entonces si se dan cuenta ese esos, esos tipo de detalles no los cuidamos y nos modifican toda la, toda la vida. Desde el hecho de cuestionarlo todo para conocerte. Después el amor propio y la autoestima que tienes hacia ti. También va modificando nuestra vida. Y seamos sinceros. ¿Cuántas veces te has puesto o te has detenido a trabajar en ello? O a pensar en ello. ¿Cómo estás en ese, en ese rubro? Entonces de ahí es de donde sale la, la idea para... Los capítulos que vienen más adelante también pues van a ir un poquito enfocados a... ...a ir trabajando esa parte... ...o al menos como yo lo he trabajado... ...ojo, no, no quiere decir aquí que... ...que, que estoy al 100% de, de, de trabajado en ese sentido... ...pero sí es algo que he ido haciendo con el paso del tiempo... ...entonces... ...quizá esto que, que te voy a comentar a continuación... ...pues te puede servir y te puede dar una muy buena perspectiva... acerca de, 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 de todo este tema... ...entonces... A ver, ...partíamos desde que el tema de cuestionarlo todo es la base te vas dando cuenta de que es lo que te gusta y que no te conoces y sabes que estás dispuesto a soportar y que no pero sobre todo sabes qué es lo que quieres esa es la gran virtud que te da el cuestionarlo todo empezar a conocerte y saber qué es lo que quieres que muchas veces no lo sabemos y andamos por la vida sobreviviendo más que sobre más que viviendo entonces eso como consecuencia también trae la toma de mejores decisiones pero para todo esto creo que es importante reconocer una cosa absolutamente todos en la vida tenemos una parte oscura la parte que nos limita la parte de nuestros miedos la parte que, que no nos gusta ¿verdad? muchas de las veces con, de nuestro carácter de nuestras acciones, etc pero que sin embargo es una parte que traemos. somos el yin y yang como individuos es eso tenemos una parte buena y una parte mala. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo estás tú con esa parte mala? Porque esa parte te va a acompañar durante toda, toda tu vida. ¿Cómo estás con ella? ¿La reconoces para empezar? ¿La has empezado a aceptar? Y algo que me he dado cuenta es que muchos de los problemas que tenemos como, como personas individual vienen de estar chocando nosotros mismos internamente con esa parte oscura de estar en contra de ella y la realidad o algo de lo que yo me he dado cuenta en lo personal es que es mejor cuando esa parte oscura es tu amiga, es tu aliada porque insistí, insisto, no todos somos personas perfectas no todos somos la persona ideal y muchas de las veces algunos quieren hacer eso ser la persona perfecta, ser la persona ideal. Y la realidad es que no es así. Todos tenemos esa parte oscura que, que vamos a llevar durante nuestra vida. Entonces, si es algo que vas a llevar durante toda tu vida, hazte la amiga. Imagina, imagina que literal es una, eres tú enfrente, ponte en un espejo. Pero visualízalo como una persona negra o mala si tú quieres tienes dos opciones estar batallando durante toda tu vida con esa parte oscura o decirle sabes qué onda a ver tú Raúl oscuro Raúl malo vamos a la chido wey, porque te necesito la realidad es que, que, que quiero que estés conmigo esa parte oscura también nos ayuda a ser fuertes y a, a hacernos fuertes en ciertos momentos el punto y la clave es esa saber cuándo sacar esa parte oscura Cómo lo consigues simplemente haciendo las paces con ella. ¿Por qué? Porque esa parte oscura es nuestra principal juez y nuestro principal verdugo. A veces nosotros somos los primeros en limitarnos, en decir, "Ah, sabes que la regaste en esto, es una pendeja, eres un pendejo." Y todas las consecuencias que tiene esto y nos vamos obstaculizando. Cuando la realidad es que que no es así. Que muchas de las veces nos, nos damos un juicio, nos damos un castigo más grande del que, de lo que en realidad es. Entonces, es importante que, que, hagas, esa, que hagas esas pases. ¿Y qué tiene que ver esa parte oscura o, o, cómo puedes, o de qué trata esta parte oscura? Tiene en gran medida un peso en tu pasado. Los errores o la, las equivocaciones que has cometido en el pasado te empujan o te llevan en, en, en van haciendo crecer esta parte oscura inclusive muchas de las veces puedes verlo como un monstruo enorme y dices, sabes que no mi parte oscura es, es más grande y por eso tengo un carácter muy fuerte y por eso tengo un carácter de la chingada ok, tienes un carácter fuerte, tienes un carácter de la chingada no lo niegues, está bien así eres, tienes un carácter fuerte y tienes un carácter de la chingada acéptalo, tienes que ser la principal persona que se acepte tal y como eres si tu carácter es fuerte no intentes cambiar a hacerlo menos intenta manejarlo o sea si eres una persona de carácter fuerte no intentes cambiarte de un día para otro porque no lo vas a hacer intenta manejarlo intenta ir viendo cómo puedes lograr un equilibrio entre ese carácter fuerte sin lograr que te, que, que te afecte en tus relaciones personales entonces Literal, aquí lo que te recomiendo hacer, siéntate a hablar con tu parte oscura, échate un clavo de interno un día que estés tranquila, tranquilo, sin hacer nada, siéntate y habla con tu parte oscura, reconócela, perdónate, lo más importante de todo esto es perdonarte a ti misma, a ti mismo, por los errores que cometiste en el pasado por las acciones que tú sabes que no están bien, perdónate, llévatela en paz insisto y voy a, voy a recalcar mucho esa, esa parte, ten a tu parte oscura como una aliada y no como un enemigo, y también te repito, todos tenemos esa parte oscura, entonces no se trata nada más de ti, es algo con lo que lidiamos todo, pero pocos la reconocemos. Entonces, una vez que ya reconociste tu parte oscura Y tu pasado Se trata de convertirlo en tu mejor amigo ¿Por qué? Porque, insisto, es la parte que vas a llevar Toda tu vida contigo ¿Qué pasa? A ver, ¿por, ¿por qué es importantísima esta parte? Porque si no No sabemos en dónde estamos fallando No sabemos qué es lo que estamos mal Y nos empezamos a A, a cegar nosotros mismos Entonces Empezamos a querer tapar esos vacíos que tenemos internamente. ¿Cómo es esos, esos vacíos? Trayendo una pareja, muchas de las veces, muchas personas lo hacen con una pareja. O el tema de, de, de la distracción o de las de las fiestas, por ejemplo, que no estoy en contra de las fiestas, sino que decir que yo no me vaya de fiesta, etcétera. pues la realidad es que escuchado una vez que la paz tiene más que ver con la tranquilidad que con la diversión. Tú podrás pensar, ay, ¿sabes qué? No, yo estoy bien, este, salgo los fines de semana, me voy, etcétera. Y estoy tranquilo, mi vida está tranquila en el trabajo, etcétera. Muchas de las veces usamos esto del salir, el salir tanto, la fiesta, el alcohol, etcétera, como una tapadera de todos estos vacíos que tenemos. Y no nos damos cuenta, ojo aquí es muy importante, es donde menos nos damos cuenta porque creemos que estamos siendo felices. La paz y la felicidad se trata más de que también puedes estar contigo en cualquier situación y, que, y, sobre todo, estando solo. Si eres de las personas que no soporta estar en su casa solo, sin hacer nada, te sientes incómodo ante ello, es ahí donde tienes que revisar un poquito esa parte. No, no, un poquito, tienes que revisar un chingo esa parte. ¿Por qué? Porque el que no puedas estar tranquilo en tu casa y decir, ah, sabes que hoy no tengo plan, no tenía compromiso, no tengo nada me puedo quedar perfectamente en mi casa leyendo, viendo una película este, jugando videojuegos lo que tú me digas y no, y no te genera ningún conflicto está bien si eres por el contrario de esas personas que se quedan en su casa, no tienen plan y dices no sabes que necesito hacer algo hay algo que revisar ahí y repito no es por satanizar pero se trata de que también puedes estar contigo mismo a solas y en tranquilidad entonces, cuando también, aquí esto, del tema de llenar los vacíos, lo podemos llevar al tema de una pareja. Por, a ver, ¿por qué muchas de las relaciones fracasan o por qué muchas de las, de las personas con las que estás terminan siendo unos pendejos o unas chavas que no valen la pena? Muchas de las veces ni siquiera tiene que ver con ellos. Tiene que ver completamente contigo. Porque no sabes a lo mejor lo que quieres o lo, o, lo que, o lo que tienes por trabajar Y buscas enamorarte de cualquier persona que se te hizo guapa Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el error o cuál es el gran problema de no tener bien reforzado el amor propio contigo Y la autoestima a la hora de elegir una pareja? Que no, que no tienes esos filtros para ver si esa persona realmente, viene, realmente vale la pena Perdón entonces al no saber si realmente vale la pena tú misma empiezas o tú mismo empiezas a decir no, es que es ella te enamoras, o sea, tú mismo buscas enamorarte porque necesitas cubrir un vacío en ti entonces dices no, es que si sí es ella, eh, tienes dos o tres o él, tienes dos o tres este, detalles que dicen no, esto sí me gusta, etcétera, etcétera y comenzamos a enamorarnos y desde mi punto de vista se trata de que o, o el enamorarte es tú desde tu perspectiva tú con, con no te conozco a ti veo cómo es tu vida sé que tienes tu vida y, en, y yo también tengo por completo la mía y van a crear una perfecta confusión. obviamente va a haber cosas en las que no estamos de acuerdo va a haber cosas en las que sí pero no se trata de de que yo de que tú me tengas que enamorar al 100% ni de que yo te tenga que enamorar al 100% siendo una persona que no soy por eso es importante la autoestima y por eso es importante conocerte, porque evitas las falsedades en las primeras citas, que es lo que generalmente hacemos. Cuando empiezas a conocer a alguien, tienes a la persona perfecta enfrente de ti. Y la persona, tiene, la persona enfrente de ti tiene a la persona perfecta también enfrente de ella. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que demostrar que somos buenos. La realidad es que no, todos tenemos defectos. Entonces, una vez que te conoces puede ser más genuino desde que empiezas a conocer a alguien y esta persona irá decidiendo, tú misma irás decidiendo si, si sus vidas encajan y si no es una necesidad únicamente de, ah, ¿sabes qué? quiero tener novio o quiero tener novia o necesito una pareja no, en ese momento se vuelve una elección tus filtros aumentan y, y eso te, te, te puede generar de repente más tiempo sin, sin pareja sin embargo es fundamental porque de qué te sirve conocer a alguien y dices ah no es que es atento es un buen partido etcétera cuando ya entras a una relación te das cuenta de que era todo lo contrario que no estabas viendo una persona real entonces es ahí donde vienen es que ya cambiaste no eres como antes etcétera etcétera o se fijan cómo todo va va teniendo un impacto o un efecto en cadena por eso para mí es importantísimo esta parte. Para no, porque una mala relación o una mala, una mala relación de pareja te puede derrumbar todos los demás sectores de tu vida. Entonces si quieres paz y si quieres tranquilidad debes de empezar contigo misma. No es la, las personas que atraes a tu vida son un reflejo de cómo estás contigo misma. O contigo, o contigo mismo. perdón Por eso es importantísimo que nos echemos un clavado en esa parte. Ok. Una vez que ya echas tu clavado y que sabes qué vacíos tienes, qué vacíos no, tienes que ser el primero en saber cuáles son tus defectos y conocerlos. Porque esto para mí ha sido importantísimo. Porque una vez que conoces tus defectos, esta parte oscura de la clavamos, de la que hablábamos, te la hiciste amiga, ya estás todo bien. Si tú eres la primera persona en saber, ¿sabes qué? Pues como poniendo el ejemplo que decía ahorita, tengo un carácter pues, chingada, un carácter fuerte a lo mejor, etcétera Ok, una vez que reconoces eso, le quitas el poder absolutamente a todos de criticarte por ello o de molestarte con ello. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nos molestan cosas de otras personas o que nos dicen que recibimos críticas o que recibimos comentarios, incluso a lo mejor como carrilla, pero que hay cosas que dices, hijo de la chingada, ¿esto me, me molestó? Es porque no lo conoces tú y porque no eres consciente de ello. Y esto sí lo he llevado a la perfección yo al 100%, o he tratado de llevarlo a la perfección, en yo ser el primer cabrón en, de, en reírse de sus errores. ¿Eso qué es lo que provoca? Pues que la carrilla o la crítica, los ataques, pues no me importan. Neta, esto es algo clave, porque inclusive muchas de las veces vivimos en el no, a mí no me importa lo que diga la gente, creo que te importa, a todos nos importa de alguna forma, no debería o no debería tener poder lo que la gente dice, hace o piensa de ti. Entonces, cuando empiezas a conocerte más y sabes algo, oh, quizás yo, este, mi punto débil es por aquí, ya, ya, no, el que te lo digan te, te vale te empieza a valer madre y el sutil y hermoso arte de que te valga madre es de lo más grande que te puede pasar entonces por eso es importante reconocer tus defectos y quitarle el poder a la gente o a la, a la sociedad de lastimarte con ellos una vez también que conoces tus defectos es importantísimo que conozcas tus virtudes y tus capacidades porque así como tenemos muchas partes malas, y ahorita hemos estado hablando de lo malo, también tenemos grandes virtudes y grandes cualidades. Cualidades que tienes que ir diciéndote a diario. De eso se trata la autoestima, aquí sí es la parte del apapacho. Para mí, eh, si se dan cuenta, es el método. Primero, trabajar todo lo malo, todo lo que sabemos, identificarlo, saber qué le duele al enfermo para poder diagnosticarlo. Entonces, una vez que lo diagnosticamos, lo, lo, lo empezamos a curar. Y esto no es primero uno y luego otro, es en conjunto. Pero tienes que ir sabiendo qué es lo malo. Para después poder decirte las cosas bonitas. Saber que eres este, bueno en X cosa, que tienes tal virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer cada cuando te dices cosas bonitas. Cada cuando al levantarte y verte en el espejo O al estarte arreglando para ir a trabajar Te dices eres un chingón, eres una chingona Hoy va a ser un día muy cabrón Es increíble el poder que tiene Este tipo de situaciones en tu vida El decirte cosas bonitas El irte mentalizando Así como te dices cosas feas si, si, si programas a tu mente A decirle cosas fe A decirte cosas feas Tu mundo va a estar de la chingada si dices, ah, okay, no manches, no me gustan los lunes, odio los lunes, entonces ¿qué va a pasar? Pues vas a odiar los lunes. Ayer justo lo, lo, lo comentaba en, un, en una de mis historias en Instagram, que si no me sigues, arroba un 1 un uno. Pero ahora lo que comentaba, para mí no existen días culeros, existen actitudes culeras. Si desde el domingo a la noche estás preocupada y estás inclusive molesto porque ya es lunes, tu lunes va a estar de la chingada así funciona la mente y así es el poder de la mente, entonces si por el otro lado dices, ok, no, ¿sabes qué? Pues, va a ser un, pues sí, mañana ya es lunes, porque a ver, ya es lunes, no lo, no lo vas a poder evitar, o ya es martes, el día que, que, que me digas que no te gusta, va a llegar, el tiempo se va, se va moviendo, entonces va a llegar, pues empieza a cambiarle el chip desde internamente, y empieza a cambiar el chip internamente, empieza a trabajar mucho en esa parte, decirte cosas bonitas cómo vas a pulir tus virtudes cómo vas a ir trabajando en esas cosas chingonas y ¿Sí? cómo vas a poder trabajar en las cosas malas en tus defectos, tus áreas de oportunidad cómo vas a seguir puliendo en lo que eres bueno Empieza a encontrar tus talentos una vez que empiezas a hacer todo este proceso tus talentos, las cosas buenas, etc. Púlelas, pule tus virtudes pule todas tus cosas chingonas otra importantísima ¡Ve a terapia! Bueno, así que voy a sonar como cliché, pero hay que normalizar el ir a terapia. A la terapia que tú me digas, pero empieza a trabajarlo. Y no porque estés mal. Y no porque estés loco, insisto, no se trata de estar loco. No, ve a terapia. Nunca sabes lo que te puedes encontrar y cómo puedes empezar a trabajar con todo esto. Una vez que empiezas a trabajar poco a poco en estos, en estos procesos, en estos... En estos pasos, por decirlo de alguna forma, empiezas a llevártela mucho. te lo garantizo. Si te empiezas a cuestionar todo, empiezas a ver qué te gusta, qué no, empiezas a trabajar en tu autoestima, aceptas a tu parte oscura, te la vuelves amiga, entiendes que los vacíos no se van a llenar con, con cosas externas, ni parejas, ni diversión, ni fiestas, ni amigos, sino únicamente nosotros somos los que lo podemos llenar. Y después de eso empiezas también a pulir tus virtudes, a decirte cosas chingonas a diario, a saber que todo el potencial que tienes te sirve para ser una mejor persona, un mejor profesional, una mejor pareja, un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor papá, un mejor mamá. Y vas a terapia y empiezas a trabajar en todo. Y ojo, cuando llegas a tener una autoestima muy, muy trabajado, tienes que tener cuidado entre la, delga, en el, entre la delgada línea de tener una autoestima alto. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a enamorar de ti. Vas a decir, no mames, soy un chingón. Y puedes caer a cruzar esa delgada línea entre la autoestima muy alto y ser prepotente. Que muchas veces puede parecer lo mismo. El decir, yo soy un chingón en esto. Yo soy un, este, muy bueno en esto. Soy esto, esto, esto. La realidad es que muchas de las veces puedes cruzar esa línea y ojo aquí es importante que tú seas consciente de dónde se cruza esa línea porque porque como desgraciadamente vivimos en una pinche época en la que nadie se dice cosas chingonas a sí mismo ni nadie se la reconoce el resto de las personas van a empezar a decir es que este güey es un prepotente o esta morra es un chava, perdón es un prepotente no se trata de eso. Tienes que ser muy cuidadoso y es algo difícil, pero es un feeling o un, una habilidad que vas teniendo con el tiempo. El decirte cosas chidas, el que no te moleste lo que piensen, el que el saber que estás al 100 contigo mismo sin pasar a ser prepotente. No eres más que nadie. Somos todos juntos y somos todos y vamos creciendo y vamos creciendo. Tenemos un constante crecimiento. El que te digas cosas chingonas no te vuelve un prepotente, porque también la realidad es que a veces tenemos miedo a de decirnos cosas chingonas porque según nosotros no queremos dejar de ser humildes o no queremos, no, a ver, yo tengo esa, esa mentalidad. Si eres bueno en algo, si has trabajado en algo, si te estás esforzando por ser algo, reconócetelo y presúmelo. No tiene nada de malo presumirlo. La prepotencia se trata de creerte más que los demás, no de reconocerte tus cosas, no de saber lo que eres y lo que no eres. La prepotencia es más un tema de humillar a los demás que un tema de enaltecerte de lo tuyo. Ahí está la clave, esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, reconocete lo que eres, reconocete en lo que eres muy buena, muy bueno. Es importantísimo que lo hagas. Entonces, ya para concluir este episodio, la columna vertebral va a ser, repite, repito, el, el conocerte, el empezar a cuestionarlo todo para conocerte. Una vez que te conoces, que te guste, que no, hacer las paces con tu pasado, trabajar con tu parte oscura y también reconocer tu parte luminosa, tu parte de habilidades, tu parte de virtudes y tu parte de, de cosas chingonas que tienes tú para después seguir creciendo insisto esto no no esperes que sea un ok ya empiezo a cuestionarlo todo en este, y de aquí al próximo lunes ya voy a tener eh, realizado todo ya me cuestioné ya conocí mi parte oscura ya conocí mi parte buena y listo ya está mi, mi autoestima al 100% no tienes que ser muy consciente de que es un proceso y de que lo vas a ir haciendo poco a poco y de que seguimos creciendo con el tiempo Vamos a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, cuanto más tardes en hacer este proceso, más problemas vas a tener en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con amigos, en tu trabajo, en tu familia, etc. De ahí la importancia de, de hacerlo. Piensa cómo lo vas a conseguir y piensa qué es lo que vas a hacer para obtenerlo. Este es una, un fragmento nada más de, de, de quise ser lo más conciso posible, a pesar de que ya, ya nos llevamos media hora hasta ahorita, pero y podríamos trabajarlo durante mucho tiempo. Me quedaría con terapia y empiezas a hacer pregun hacerte preguntas a ti mismo y a trabajarlo mismo pero trabajo no lo ignores es algo difícil lo sé es algo que a veces no queremos ver también lo sé me pasó pero hay que empezar a hacerlo entre más tardes en hacerlo más vas a estar alargando la felicidad la plenitud y la tranquilidad a tu vida entonces espero que que te, que te quedes con unidades para empezar a trabajar esa autoestima y ese amor propio. Porque aparte la gran ventaja de todo esto, es que una vez tú te empieces a trabajar a ti, tu círculo social o tu, tu entorno empieza a cambiar. Empiezas a ayudar a las personas y no diciéndoles o haciendo algo, simplemente viviendo en plenitud contigo misma, contigo mismo. Hazlo por prueba, pruébalo nada más. Para ver si todo lo que te estoy diciendo es cierto o no es cierto. Inténtalo. Y verás cómo tus relaciones, como tus amigos, como las relaciones en tu trabajo. Todo empieza a mejorar. Así de importante es cuestionarlo todo. Y este segundo paso, que es el segundo capítulo de hoy. Trabajar en tu autoestima. Espero que tengas un excelente día, semana, mes, año, vida. Cuando sea que hayas escuchado este episodio y que te haya servido de algo. Si tienes algún, algún comentario, alguna duda, no dudes en hacérmelo saber en, en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Un tal Raúl y en Instagram como Un tal Raúl 1 Ahí también genero, repito, contenido que aporta y contenido que le puede ser útil a tu día a día. De verdad, de nuevo, deseo que tengas un excelente día. Gracias por haberte dado el tiempo de escuchar este episodio y vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir con este tipo de temas de, de cómo ir, irnos conociendo más y encontrando esa paz esa tranquilidad interna que muchas de las veces no tenemos. Que la pases muy bien y no te olvides de utilizar tu pasión para mejorar el mundo. Hasta la próxima.